0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，
1: 来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影。风土带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出
0: 的观点。本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google First Story 了解更多。
0: 我们今天录音的时间是二零二三年的二月五号下午大概一点三
1: 过完年的第一个周末了、啊。
0: 没错，哪有人开工第一个周末就要补班？<笑>我超超难补班，因为你想想看，我一个礼拜上个六天班，你就只休了一个礼拜天，你明天又要上班，你要面对一样的工作环境。
1: <笑>我我是没有补班啊，所以我是
0: ，哦，真好
1: ，我是不用补<好>班，所以我是还好啦。对我来说没差，而且今年我记得好像有六个补班诶、欸，这是第二个对不对？下下礼拜好像还有一个。
0: 对，没错，二月就有两个补班，真的不知道在干嘛。
1: 对，讲到过年的话，不知道大家过年有没有去哪里玩啊？<笑>那我自己的话，我的话是都待在台北啊。而且我跟你讲，我初三的时候就闪到腰
0: ，<笑>真的蛮荒谬，居然打喷嚏就闪到腰。<笑>
1: 而且那那天其实我跟我学弟要约喝咖啡，然后我就已经出门了，已经在楼下准备要骑摩托车，然后忽然就哈啾，然后我就站不起来，直接完全没有办法站着，我还叫我弟下来楼下救我。然后我弟说要不要背你去楼上？
0: 哇，那真的是看来是蛮严重的，真的蛮严重。我那一天就躺在
1: 床上都没办法动，我到隔天下午吧，才稍微没那么痛可以动。我到现在已经隔了一个礼拜还在痛
0: ，嗯，是真的有点惨啊
1: 。在节目开始之前呢，我们发现 Apple Pocket 上面有两个留言
0: ，没错，请静红来念一下听众的留言
1: 。OK， 好，今天这个 Isserow、e、标题是主持社活动长，回话彩林俊杰，我知道你是谁，这个人肯定是东东，记得帮我五星。不对，你给我四颗星，最好是把那颗星给我补回来
0: 。<笑>哦，被受威胁的活动奖。<笑>哦，我这边可以补充一下，为什么是华彩林俊杰？是因为晋宏有一段时间长得有一点像林俊杰，對對對但他现在发福了，所以就相对没那么像了。
1: 是变胖了，林俊杰。
0: <笑>泡过水的林俊杰。<笑><笑>水
1: 肿<腫>。好，那再另外一则留言，欢迎念
0: 。一位水川可可。主持美术长，他说：“认真的故事，认真讲故事。希望你可以多分享你大学的故事。”
1: 我知道你是谁，这个肯定是演奏
0: 。所以我觉
1: 得水川可可好像是我们以前一个梗，<笑>可是我已经想起为什么会有水川可可这个梗就是这太久
0: 了。哦，所以你大学有很多好玩的故事吗
1: ？呃，还好啦
0: ，是忘记还是不想回想？<笑>
1: 还有，反正你之后也会见到他们。啊，我记我们四月底的时候参加婚礼，你应该可以看到他们几个
0: 。哦， oh, 就是好好好
1: 他们也是都蛮逗趣的人、啊。
0: 拭目以待。对对对
1: 对对对。好了，那就是回到我们刚刚的主题嘛，就是过年嘛。过年的时候，其实我们在过年的这个周末的时候，有去参观一个地方。
0: 对这个地方呢，它的前身是台北机场，那它现在呢是叫做国家铁道博物馆的筹备处。这个博物馆的参观其实是需要预约的。为什么静宏你会发现有这个博物馆可以预约呢？事
1: 实上呢，因为我上班的地点在松烟，松烟就是那个松烟文创园区啦。每天上班骑摩托车的时候就经过旁边就是有铁道的地方，所以说我就知道这个铁道博物馆筹备处啊。小时候的时候，金这个地方啊，其实这个地方，如果大家对台北有一点印象的话，就会知道说它对面其实是以前的金华城
0: 。对，以前的金华城百货，它是一个以呃新一个一个球球状的一个百货公司。那应该是好像是几年前拆掉的，所以那附近现在还蛮空的，然后风很大。对对
1: 对对对，以前小时候去逛这个金华城的时候，就是我们我们家应该是住在台北市的西边啦、啊，所以说进城都要。走那个市民大道，然后就从这个出口下来的时候，就會看到右边有个台北机场。我就问我爸说：“爸，这是台北机场哦，这这边有飞机吗？”我爸还骗我说：“什么？对啊，这里有飞机啊。
0: ”哦，他会不会是觉得跟你解释那么多，你可能听不懂
1: ？我不知道、欸，哎，反正我就是这样一路被骗到大。直后<笑>我长得比较大之后，才发现这里是放火车的
0: 。哦，就跟飞机完全是没有关系的。对对对对对。那我们初六的时候，我们去参观了这一个国家铁道博物馆筹备处。那因为它名字比较长，待会儿就会简称它叫做铁博物馆。这个铁博物馆呢，它的前身就是刚,刚有提到是台北机场，主要的责任呢是肩负着台湾铁道车辆的就火车的维修、组装、保养跟修理等等作业的一个重要场运空间。目前是很积极的在筹备成为国家铁道博物馆。那这个地址呢，就是我刚,刚有提到说，它是在呃以前的金华城的旁边，旁边的话也是呃在松烟文创园区的这一带。地址的话是在台北市信义区的市民大道五段五十号。那如果是要交通搭大众运输的话，建议是捷运的话是坐绿线，就是松山行点线，搭到南京三民站的二号或者三号出口，步行约十分钟抵达。它其实离。呃，市政府就是板南线的市政府跟国富纪念馆站也都蛮近的。那如果是搭到这两个站的话，大概是要步行十五分钟，也可以抵达这个铁博物馆呢。主要是有十四区的一个就是建筑，主要是分成总办公室，然后彩电工厂、主力工厂、员工澡堂、圆洞室、客车工厂、移车台、段野工厂、大礼堂、油漆工厂、木模间。熔助工厂、材料厂以及露天吊车，像提到的十四个区域都是台北机场，就是他们的一个工作范围，就是不同的区域有不同的作作业内容。台北机
1: 场其实最有名的应该就是这个员工澡堂啦。我想大家如果 Google 台北机场，第二跳出来就是这个员工澡堂，它其实是非常有名的建筑物啦
0: 。因为员工澡堂的话，其实在当时来说是一个非常具有代表性的员工福利。因为很,很少听到说，就是公司会有这样子澡堂，可以让员工那样洗澡，就是下完班很累，然后也可以泡澡洗澡
1: 。对,对对，比较少这样子、啊。但你会发现说，现在日系的公司还有这样的文化，因为我之前有服务过一间日系的公司，我们公司也是有澡堂的
0: 。哦，然后早上是不还要跳早操？我
1: 好像产线要跳早操，我们之前是不用，因为我们是办公室的人，哦、所以就不用
0: 。好，然后回到这个铁博物馆呢，其实它目前的话，因为还是在筹备处，所以说。导览的话呢，它是需要预约的。那我们初六的时候去参加这一个例行导览呢，它就是在每个月的二十号在官网开放下个月导览的场次报名。也就是说，我们的时候一月去啊，静红你大概是在十二月二十号左右的时候预约到的，對,对吧？对对
1: 对对
0: 对，对吧、啊？所以说，如果大家有兴趣的话，可以就是关注一下，就是官网的开放时间。那这个导览呢，全程大概是一个半小时，是由厂区的工作人员带领我们实地参观解说。单位是团进团出，停留时间跟动线就比较例行性的规划，就是也就是说路线其实是有固定的。蛮特别是说，因为这个筹备区它目前是有点像是一边筹备一边开放，所以说园区有一些地方都还是在整修的状态。那其实大家都一定要戴着安全帽，然后全程去参访。
1: 所以为什么说它叫筹备处，就是有这样的原因啊？因为大家都知道嘛，古迹当它开始原本的功能已经失去的时候，原本的建物啊，或者是里面的一些设施啊，肯定是不符合现在的一些安全要求，或者是说呃，建物可能并不是那么的稳固，所以说就是必须要去做修复复旧的工作了。所以说才会是筹备处的状态，就是他现在的状态是还没有办法对一般民众完全开放，所以说现在才会叫做就是铁道博物馆的筹备处，而不是铁道博物馆。那但是呢，他边修复的同时，他其实还是希望说，诶，民众可以进来就是参观啦、啊，探访啊。其实一方面就是借由民众的参观的这个回馈啦、啊，那去对于说这个整体的博物馆的建设去做一些呃反馈，这样子让他们在筹备的过程中可以更顺畅。
0: 就是可以收集更多来自民间的意见呢、啊。虽然说是筹备书，但是我觉得安全部分也是不太需要担心的。因为我们参观完之后，我是觉得说这个路线其实是，呃，馆方这边他们是有，我感觉是有蛮蛮缜密的安排啦、啊。就是真的是比较危险、不好走的地方，他基本上是不会带我们去走这样子的路线。没错，没错。好，那再来提到的是导览类型。那我们第一个的话，就是我们刚刚有讲到的是例行导览。那这个例行导览，它就是有带我们去了解说整个台北机场的简介、简史，以及园区的典藏车辆介绍
1: 。没，然后还有另外三种其他的导览类型
0: 。再來的话，第二种是摄影专场。那这个的话，就是提供高度摄影需求者来拍摄园区的这些典藏车辆跟古迹建筑。在的话就是建筑专场，主要是文化资产跟园区古迹建筑的一个深度解说，就是说可以更加的了解这些比较有深度的内容。最后一种的话是博物馆的愿景专场，那这个就是铁博物馆整体的典藏展示跟规划导览。好，然后再來就提到这一个整个台北机场的一个历史沿格。最早的话是可以追溯到十九世纪，就是。台湾当时还是清代统治末期的，当时是叫做台北机器局，这个是最早的前身。那原本这个台北机器局呢，是位于现今就是台北车站那边北门、北门城外的郑州路跟塔城街一带。原本的功能是一座修理兵器的军事设施。今天到日治时期，到日本统治的时候呢，初期日本官方就觉得说，哦，这一个台北机器局呢是要转型作为铁路车辆维修的台北铁道工厂。随着西部铁路的整个建构完整性，那使用面积的需求有增加。后来觉得说，这个地方原本的地方就不敷使用的，那因此选择在纵贯线上，就是现在台北松山区一带，作为这个新厂的设置地点。当时是规划了占地将近二十公顷的厂区。最早的话，就是包括了总办公室啊、主力工厂、段野工厂、客车工厂、油漆工厂等等的这些大型的厂房建筑。是在一九三五年的十月三十号正式的落成，当时也是台湾最大规模的铁路车辆维修基地。那最
1: 初的时候，在这个日系时期初期的这个台北铁道工厂，原本的位置就像你刚刚讲的，就在郑州路塔城街一带，就是现在的那个山景仓库的那附近
0: 。哦， oh, 就是日本美学的那个山景仓库，对对对对,对那蛮漂亮的。昨天才有经过，
1: 对啊对啊，就在那一带附近啊。其他其实原本是临近，就是台北车站啊。因为就是需要维修的规模越来越大，所以说才迁移到这个松山这个地方。因为当时松山算是台北市的乡下
0: ，所以相对来说，就是因为比较乡下嘛，所以腹地比较广大，就也比较多的利地方可以利用。对
1: ，那以前开车经过这个地方的时候，你觉得台北机场好像其实没有很大，可是实际在里面走的时候，发现哦，其实真的蛮大，原来它有二十公顷这么大、哦。
0: 对，从外面看真的是感觉不出来，真的要实际走一遭才知道、啊，里面真的是很大，
1: 对，真的是不小。然后就觉得说，哇，原来我想说这个空间其实也不大，我怎么可以修火车修那么多辆？后来才知道说，哦，原来里面的规模真的是蛮惊人的
0: 。时间到了二战期间，就是当时大家知道吗？台湾因为那时候算是日本统治的嘛，所以我们饱受的战火攻击，尤其是这个当时的台北铁道工厂也速度遭到美军的炸弹轰炸。那造成了一些伤亡以及厂区的损伤。这个二战结束之后呢，台铁的员工是尽全力的维持这个台北机场的运作，然后并且就是后来就是把它从铁道工厂更名为台湾铁路管理局台北机场
1: 。对，那在二战的时候啊，其实重要的这种基础建设其实都会遭受到盟军的轰炸，比如说包括总督府啊，然后像刚提到这个台北机场，其实都会是轰炸的目标啦。
0: 对，因为是比较明显也，也而且也是重要的基础建设，也是会被轰炸。对对对没错。时间到了1950年代，台湾的美元期间，就是你觉得很神奇嘛？前面遭到美军轰炸，然后后面又来到了美国的援助。
1: 这个这故事真的很长啊，因为毕竟那时候台湾是日本的领土嘛，<笑>后来二战之后嘛，回归所谓的中华民国嘛，那中华民国跟美国的关系其实也很好嘛，然后加上说1950年代国民党兵败如山倒嘛，大家都知道嘛。所以说，为了要抵抗共产党，然后支源就是台湾的这个经济发展，所以说那时候就有这个美元的时期啊
0: 。对，也就是在这个时期呢，台北机场就在这个计划当中呢，就新建了柴电工厂以及新车工厂。那曾经呢，维修过日治时期的蒸汽火车以及各式的客货车，然后还有1960年代的柴电机车。还有是1979年铁路电气化之后的各式电力机车以及电联车，台北机场整个呢也代表的是台湾的铁道发展史
1: 。没错，因为这个机场啊，在最早最早以前，以前的火车都是吃煤的，那吃煤的就是会有那个嘟嘟，然后会喷黑烟这样子。到后面比较到中期的时候呢，就开始引入这个位的柴油机车头啦
0: 。对，也就是说台北机场就是维修了从。古到今的火车，就都
1: 有维修。从煤吃煤的，到吃柴油，的，到吃电的啦。那其实那个时候，我记得在导览的时候，他有提到一个事情，就是说，其实呢，最早的火车都是吃煤的嘛。那那个时候，其实转型的时候有两个方案，一个是直接转成电的，另外一个是转成柴油的。那个时候其实就是在评估这两个方案，就是说，其实火车的严格呢，就从吃煤你可以直接跳到电力是没有问题的，并不是要经过柴油然后再转到电力，其实是。呃，不一定要这么做，但但是当时台湾的时空背景，因为包括说美元的影响啊，然后加上说台湾当时的电力的情况也不是那么的呃充足的情况之下，所以说其实台湾后来是先选择就进入了这个柴油车的时代，后续才铁路电计划
0: 。对，其实这一个眼镜石跟美国是有一些关系的，就还是算是有受到美国的影响
1: 。美国那时候是我们大哥嘛？嗯、呃，对。现在好像也是。<笑>
0: 他现在是很多人的大哥。<笑><笑>然后再来呢？时间到了一九九七年起，台北机场呢就重新修复了多辆蒸汽火车，让这些蒸汽火车呢风华在现，是一个蛮值得骄傲的事情。
1: 对，我记得那些蒸汽火车后来在一些台铁的活动上面，其实都把这些蒸汽火车再开出来啦，就是办一些活动，然后让民众去买票参与。
0: 对啊，比如说，其实就是台湾的这个修理火车的技术是非常的优良的，超棒啊！就是让这些比较旧的火车还可以就是动起来，动起来啊，然后展示给民众看，甚至是搭上，就是上去搭乘
1: 。不过时间到了这个二零一三年嘛，就是这个台北机场就迁场了，对不对
0: ？对啊，因为随着时代的眼镜以及都市环境的变迁，那台北机场的因应铁路地下化以及台湾高铁的营运路线等等的规划。因为他们其实，我记得那时候参加导览，他们是说有一些路线是有重叠，那其实台北机场就有点像是礼让啦，有点像是礼让高铁的意思嘛。那所以说呢，整个维修作业呢，在二零一三年就迁移到了桃园杨梅的富冈车辆基地。这一个原本的台北机场旧场原有的维修工作就功成身退，这一个工作呢就正式的走入历史
1: 。对，其实这个是因为地下化的关系啊，就是大家都知道嘛，台北这段的铁道，如果大家有坐火车的话，其实都知道是地下化。
0: 但其实原本的地下
1: 化的铁道呢，当初是没有规划高铁的路线，就先地下化的时候是没有，我记得是跟高铁没有关联的。所以说，其实那个时候地下化是有四条铁轨的。但那个四条铁轨的话，后来因为台湾高铁加入了关系嘛。那那时候台湾高铁那时候没有要延伸到南港的这个案子，所以说原本那四条铁轨都是属于台铁的。后来因为高铁延伸要要延伸到南港，所以说变成说台铁必须要再拨两条铁轨出来给高铁。但是拨给高铁的那两条铁轨呢，刚好卡到说台铁火车出火车。到地上段到台北机场这段的这个路线，所以说后来就是也是因为这个原因，所以说变成说，呃，台铁的火车如果要维修的话，就不能利用这个出土段的这个隧道来到台北机场做维修
0: 。哦，所以就是就礼让啊
1: ，对，就是这个礼让就是这个让给
0: 高铁使用，
1: 所以说才到这个桃园富冈这边再去盖一个更大的基地。
0: 对啊，那其实台北机场呢，它除了见证完整的铁道，就是台湾的铁道史之外呢，也同时是见证了台北市区，就是百年来从农业时代进入工业城市以及商业城市历程的一个重要场域。它见证的是从农业然后到商业这整个很大一段的演进过程。到了二零一五年呢，这个台北机场整个全区就被指定为国定古籍。到了二零一九年的八月。那正式成立了国家铁道博物馆筹备处，这座累积了跨世代工业技术的工厂，正以国家铁道博物馆的形式来重生，重新的呈现到大众的视野。对
1: ，这个其实很有趣哦。台湾是一个发展火车也是一百多年的国家，可是我们却没有属于自己跟铁道相关的一个博物馆啦。这是一个非常有趣也奇特的事情。所以其实当时民间啊，或者是政府，其实一直很努力想要成立一个就是跟国家铁道发展史有关系的一个博物馆啊。然后也在这边典藏，比如说各式的机车啊，介绍铁道的历史啊。所以其实这蛮难难可贵的、啊。因为像不晓得大家有没有去过日本，在京都有一个日本的铁道博物馆，在里面收藏了很多就是关于日本这个国家的这个铁道历史的一个文物还有车辆，因为大家都知道日本是一个铁路运输非常发达的一个国家
0: 。哦，对啊，其实台湾的。铁路运输也是从日本那边日治时期传过来的。哎
1: ，我们三月要去日本跟京都，哎，搞不好有也许有机会有排时间的话，我们去帮大家去这个日本的铁道博物馆踩点一下
0: 。嗯，对，我觉得可以去看一下。因为我们刚刚有提到，就是整个铁博物馆啊，台北机场的一个历史。那再的话是要提到这一个博物馆的一个展览亮点。其实呢，这个铁博馆的规划跟建制都是以全区保存、分区修复、分期开放为原则，那就是逐步的完成规划跟建制，采分期分区的开放方式。短期来说的话，目前是到二零二四年为止，这个阶段呢是回应社会对台北机场转型为国家铁博馆的期待。首先开放的是园区的北侧区域，包括总办公室、员工澡堂、大礼堂以及柴电工厂。等周边的建物，同时呢，就是借由预约式的开放，就是每个月二十号可以到官网去预约，定期提供参观原洞式跟断岩工厂等区域的限地展示，并且呢，是工程进度，在安全无虞的前提之下，安排修复中的古迹导览。那其实我们。初六那时候去的时候有点可惜啊，就是刚好员工澡堂没有开放，不然我们两个是真的蛮想进去看看的。
1: 对，员工澡堂他们说已经修复的差不多了，预计今年会开放啊。对啊，只
0: 是我觉得还是要看运气。
1: 对，像那时候我们去的时候，<笑>有一个地方确定是可能今年大概二三月以后就会开放了，就是总办公室的部分，因为他们说其实修复工程已经完成了，然后现在是在跟政府单位去申报竣工。然后做验收，验收完之后就可以做开放。那里面就会去做一些就是展览的活动这样子。所以说，其实现在或者是你今年可能年终开始预约之后，其实可以参观的地方会越来越多
0: 。对我觉得晚一点点去，可能可以看到的东西会越多
1: 。<笑>或者是你可以多去几次啊，<笑>因为反正不用钱。也是啊
0: ，然后呢，中期的话呢，就这个阶段是，因为它分短、中、长期。那中期的话，这一个阶段是公共建设计划完成，就会从筹备处转换为国家铁道博物馆的一个正式营运。那之后就会全面的开放，就开启几个重要的指标项目，包括主展馆、铁道剧场。铁道餐车、铁道文创等等，提供更多元的博物馆服务跟体验。这个中期的时候呢，就是全区的古迹修复完成都已经完工了。那典藏资源跟动态的运转相关设备都已经建置完成。除了前期就是短期那时候开放的一个空间之外呢，这个主力工厂，主力工厂呢，就是它是负责整个台北机场全场的机械跟机电设备的修复。这个主力工厂呢，是铁道博物馆最具代表性的主展馆。在这一个阶段呢，就会配合各式的铁道文化主题，然后来搭配相关的馆藏经典车辆来做一个展览。为了兼顾来馆游客的需求呢，同时也会在这个时期就提供餐饮啊、纪念品跟文创商品展售等等的服务。最后是长期的一个规划，那就是在博物馆永续经营的架构之下呢，希望可以成为台北市新的大型公共场域跟重要的都市节点。就会依照博物馆长期经营的调整，或者是其需求来进行一个弹性的运用
1: 。再来聊聊，就是我们在这边参观的时候，我们发现一些很有趣的一个亮点啦
0: 、啊。主要是在这个作业区的地方呢，会看到一些蛮有趣的标语，像是“劳动为了生活好，公安为了活到老”，我觉得蛮蛮贴切的。<笑>好，然后呢再来的话就是。复兴中华文化，发扬民族精神
1: ，这个就很那个年代的一个标语，对
0: ，很有年代感。再來是一个蛮直白的，他是说养成注意安全的习惯
1: ，因为你可能没有进去过工厂上过班啊。像我以前就有干过工程师嘛，所以说其实工厂里面这种标语非常的多，什么随时注意。安全啊，然后什么诶，骑、欸、车慢一点啊，或者说什么多做检查什么之类，反正就是各式各样的标语，就是你連尿尿的时候都可以看到，就是这些标语这样子
0: 。哦，因为像有些地方的厕所是贴小画，然后你们的厕所是贴标语。
1: 对对对，你要贴标语，然后下面可能还会有一些，就比较越大型的公司越有。啊。像我之前去去过台积电的厕所，那台积电的厕所里面还会写什么心理卫生辅导之类的，就怕大家压力太大之类的
0: 。哦。也是啊，就是时时刻刻的提醒员工。
1: 对对对，就是对你来说真的很新鲜，但对我来说就是
0: 你觉得还好，还好。对对，工厂你想说我在嗨什么？<笑>就是除了那个复
1: 兴中华文化比较有那种时代背景感，不然其实像跟公安相关的标语啊，其实在那个工厂厂区里面其实都很常容易见到啦
0: 。哦，蛮常见的。对对对对对。好，然后再来呢，是从这个大门口一进来呢，就有一个打卡区。那打卡区它有分四个棚子，然后它就是放一个打卡钟。那这个标语呢有四句嘛，它第一个呢就是写“快快乐乐出门”，第二个是写“准时上班下班”，第三个是写“努力增产报国”，第二个是写“平平安安回家”。我觉得这个照片我到时候会分享在现实动态，我觉得这蛮可爱的。<笑>确实啊，他那
1: 个标语真的是很很有趣啊。然后讲到这个打卡区的标语，其实我之前在高雄的，因为我们之前在石化界服务嘛，那在石化界的工厂里面，其实也很常看到类似的标语啊。那像刚刚讲到澡堂，其实以前我们在那个石化工厂里面也是有员工澡堂的。那
0: 你怎么没有去跑
1: ？办事的我，我也没进产线的那个，就是比较油腻的地方，所以说其实没有需要用到洗澡这个地方
0: 。哦。Oh. 了解
1: ，对啊，但是那个里面的那个时代氛围啊，就是你很像看那种大概七零年代的电影，里面就是那个工厂里面的澡堂也是维持七零年代的感觉
0: ，就是有点复古。对对对，因为
1: 工厂里面是不能拍照的、啊。所以就比较没有办法给大家看这方面的照片了。其实我觉得是蛮有意思的，
0: 然后只能用眼睛看，然后把它记在心里，对对对对记在脑海里。
1: 对,对对对对。<笑>再来的话，就是我们那天参观，其实还有一个很大的重点，就是这边有一些典藏的列车啦，就是已经运输到这个铁道博物馆典藏的列车
0: 。好，那因为它典藏列车实在是太多了，那我就是举几个比较有代表性的。第一个呢，就是 R 20型柴电机车。这一款列车呢是台铁在一九六零年代的时候陆续向美国的 G M E M D 公司购入。当时呢，原厂采用的是标准化的制程以及精良的机件，使得呢这个车辆其实目前呢还有半数都还在服役当中，那是真的是非常不容易的
1: 。对啊，其实这个在美国还在服务是很合理的一件事，因为美国其实就是它的那个福源非常的广大，那所以说其实要架设电器化的这个呃铁道线其实是比较。没有那么的经济啦，所以说其实美国还是有很多使用这个机车的，就是柴油的机车头去做运输
0: 。然后呢，这一个这一批呢，其中的 R 2 4四号柴电机车是第一批到港。这一台列车很特别，是说它就是有登上台湾当时的爱国奖券，然后也见证了台湾铁路客运兴盛时期不可或缺的一个重要推手。也就是说，在台湾那时候发展很发达，就是铁路客运很发达的时候，它也是。肩负了很大的责任。那如果你们要去看那个爱国奖券的话，其实网络上找真的是可以找到这,這一台 R 2 4柴电机车是被印在爱国奖券的上面
1: 。哦，真的、哦，就是那一期的爱国奖券就是由它这台火车头，就对。对
0: ，它就印在上面。然后再来的话是 TPK 32800型通勤客车，这个型号的列车呢是台铁在1961年的时候。自日本富士车辆购入了总共三十八辆，这个类型的车辆呢是台铁在1960年代初期大量增备的长条椅通勤客车之一，也是台铁少数仅存的单扇门普通车。就是说，它的门只有一边
1: 。对，通常这种门只有一边的客车的设计是比较像是在城际列车，就是长途列车啦。比如说，像是现在的莒光号跟自强号这种客车，会比较普遍存在这种单扇门的列车，因为它停靠站的时间是比较长的，所以说门小一点没什么关系，就等人下车，然后要再上车，再上车就好。可是，通行列车你现在看，大部分的区间车都门都很大，它都是双开的门啊，可以让大家可以迅速的上车，迅速的下车。虽然是这样如此，但是台铁还是蛮常误点的，就是。
0: <笑>对呀、啊。然后呢，这个类型的车辆呢，保留了一九六零年代初期长条椅通勤客车的原始内装，例如就是装设弹簧的铁质拉环。那这个拉环的话，在没有受力的状态之下，是先倾向行李架的方向。乘客拉住拉环的时候，就可以让它跟地面垂直，是其实是蛮稳固的。车内呢，安装的是蛮。蛮特别的，它是安装一个固定式的大电风扇，有别于常见的摆头式风扇。那这个呢，是蛮早期的通行客车的常用款式
1: 。对，在那个年代的通行客车的话是没有冷气的，就是只有电风扇可以吹。<笑>
0: 而且那时候电风扇它不会转，<笑>听起来是有点辛苦啦。对啊。然后呢，再来的话是 SP 32400型的对号快车。那这辆列车呢，是台铁在一九六六年的时候，以世界银行的贷款向日本川崎车辆购入的二十公尺级对号快车，总共采购了三十辆。有别于旧型的翻背椅客车不耐高速运转的问题，那这一个类型的车辆呢，是外观更具现代感，并且加大椅距，采用可高速运转的转向架等设备。可以提高乘客的乘车舒适度，那也奠定了对号快车的一个设计基础。也就是说，这个类型的车子是坐起来是更舒服的
1: 。对，而且它的这个设计的话，就是奠定了就是现在几乎我们后期看到的像现在的莒光号、自强号的设计，其实都是跟这个以这台车作为一个基础啊，所以它其实蛮重要的
0: 。没错，蛮有代表性的。那再来的话是 S P 3 2 8 5 0型举光号客车，这个是第一代原生的举光号客车，于一九七零年的时候购入二十七辆至台湾，由日本车辆以及日立制作所共同承制，同时也是继呃观光号之后同再次出现的高级空调客车，也就是说，这个时候的举光号客车已经有冷气了。然后呢，再搭配当时豪华的内装铺陈以及乘车服务，在一九七零年春节疏运首航的时候呢，开启了台湾铁路高级列车的新时代。也就是说，到了这一个一九七零年的时候呢，就开始有不一样的路线产生了。我我说的是风格啦，就现在是比较比较舒适、比较高级的一个风格。然后呢，这个橘望号的名称有来，你知道是为什么吗
1: ？其实我真的不知道。
0: 时空背景有关，就是在民国五十年代推动了这个“无望再举”的爱国运动
1: 。那所以说，自强号是是什么？装进自强
0: ？哎，这个好像可以查一下诶，哎，好像有可能。还是如果听众知道的话，可以跟我们说一下。对，因
1: 为毕竟我们年纪比较小，没经过那个年代啊，所以不知道这事情应该是蛮合理的。
0: 对啊，然后我因为做这一个这一集嘛，我就有去查好“好无望再举”，我其实也不知道什么意思，我只知道这个跟那个讲哎。诶讲中正时代有关系，那我去查哦，我原来无忘在举就是说，呃、提醒提醒这些来来台湾的一些同胞，就是要时刻记记得要反攻大陆，然后不能忘记在大陆所受到的国耻
1: 。哦，原来是这样子啊
0: ，是真的很有年代感，<笑>跟那个复兴中华文化其实应该是差不多时期的一个思想背景，
1: 政治标语啊
0: 。<对>讲到举
1: 光号啊，就是现在大家做举光号，觉得举光号超破烂的，对不对？你你有做过举光号嗎？有啊有啊
0: ，但是在那个时候，当时是算是高级的代表。
1: <笑>对，没错，那时候的举光号就是现在的自强号的等级啊。举光号的话，现刚你有提到嘛，这一批第一批是日本车辆跟日立制作所制作的嘛，那后期的话，其实是由台湾的唐荣造车厂自己乘坐的。其实大概在我大学的时候做举光号的时候，你看到车子其实都是唐荣造车厂造的。然后，而且你会在那个，如果说你有坐第一排的话，你会看到它那个右上角有一个名牌写，写什么“唐荣造车”，然后第几号，然后民国几年这样做的。我看到好像都是民国七十几年的。哎，举光号坐起来是真的是比较不舒服啦，以现代的标准来看。哦
0: ，对啊，对啊，就一定是有那个感受，一定是有差别。对对对，因为毕竟就是坐这个自车的技术越来越进步
1: 。哎，真的很久。我以前大学的时候，从云林坐车坐回台北这样子
0: ，如果自强号的话，大概
1: 三个小时到三个半小时会到。做莒光号，而且如果你要是走海线的话，那真的很痛苦，大概要坐四五个小时才会到吧
0: 。哇，那真的很久哎、欸，很久
1: 对，因为海线会比较慢，是因为你是要
0: 说可以从台北然后坐到冲绳的，<笑>哦，桃园坐到冲绳。<笑>
1: 对，就是如果以飞机来说的话，我现在人已经在冲绳
0: 了
1: ，<笑>大概就是这么的，就这么的久啦。为什么会说走海线的火车比较久？是因为说海线有一段它是只有一条轨道的，不是两条轨道。
0: 然哦，所以运输上来说是需要排程
1: 。对对对对就是变成说某一段铁道在走的时候，它只能有一辆火车在上面，所以说它的班次就没那么密集
0: 。哦，原来是这样。对，然
1: 后而且因为曙光号是次一级的列车，所以说要有的时候是要在某一些车站等自强号先过
0: 。嗯，听起来有点委屈。就是这样子啊，是就是说，<笑>是过年过
1: 节买不到车票回家
0: 嘛。<笑>哦，有的回家就好了。<笑>對,对对对对对。好，那再来简介的是另一款 EMU 100型电联车。那这个呢，是台铁在1973年的时候，要配合西部干线铁路电气化工程所引进的首款电联车。这个车辆呢，是由英国通用电气公司 （GEC） 得标，那总共生产的13组65辆。一九七八年八月十五日，基隆到台中电气化完工通车 ，EMU 一百型就以自强号的名称来正式行驶于台北至台中之间。隔年的七月一号，西部干线铁路电气化全线完工，更创下台北到高雄四小时十分钟的运转记录，成为新一代的台北招，成为新一代的台铁招牌列车
1: 。而且那个时候，你知道到台北到高雄啊，有一种列车是这样子的。是台北下一站停就是台中，然后再下下一站停就是高雄，所以才可以这么快
0: 哦，真的哦，所以就只要停就三个站了。对对对，我也是听以前的前辈讲，就是说他
1: 以前在赶火车，然后没有看，就随便就跳上一趟自强号，因为那时候有卖站票，然后就跳上去，结果下一站就台中，那直接傻眼。哦呵呵呵
0: ，那真的是要非常的注意，对,对对，坐错列车是有点麻烦的。对,对
1: 对对，不然其实像我现在在坐，从台北到台中大概是两个半小时左右。好，
0: 然后这一个类型的电联车呢，引进的初期是采用三种不同浓淡颜色的棕色系涂装，那配色是十分的优雅，因此获得了英国贵妇的美名。因为这个车是由英国的公司来制造的。时间到了一九八一年的头前西桥事故之后呢，台铁就以安全因素为由，将驾驶车端面涂上亮黄跟橘色，来就是示警。那这一个法呢，就连带影响后续引进的电联车跟柴联自强号的涂装。这一个车辆呢，原厂内装相当的高雅，且隔音效果良好，加上行驶的时候具备高平稳度，就是在开的时候比较不会让你觉得就是晃来晃去啊，或者是呃 Klo 的那种感觉。至今呢，仍是台铁乘坐舒适度最佳的车款。那其实这一款电联车已经退役了
1: ，可是我记得它退役没有很多年，因为我记得我看到照片的时候，我不是很确定啊。就是我们当初在铁道博物馆看到这辆车的时候，其实我很有印象这台车，因为在现在的东部干线，因为其实大家都知道说要去东部的话，坐火车会是比较方便的。铁路电气化以前是只有到花莲，是到这几年，我记得好像这十年的时候，才全岛的铁路才有全面电气化。所以说以前到了花莲以后，如果说你是要到台东的车子的话，要在花莲换机车头，那就是换这种形式的机车头，它是不是电器的机车头？它是。呃，柴油的机车头的火车这样子，然后我记得就是长这个样子
0: 。对啊，没错。那其实这一个 EMU 一百型，它其实真的退役没有很久，因为它是在二零零九年的时候退役的。主要原因呢，是因为这一型的车龄已经老旧了，那故障相当的频繁，且自强号已经有后继的车款了。也就是说呢，它就是前浪死在沙滩上的代表。
1: <笑>所以你看，我有印象，我有做过。
0: <笑>对啊，因为真的没有很久啊，啊二零零九年。
1: 我们念高中吧
0: ，好像差不多。对啊，所以有印象是很合理的。接下来呢是二五 C 一零零零零型代用行李车，那这款呢是一九三九年自日本引进的大型转向架棚车，那特色呢在于是车侧及拉门均设有车窗，并且在前后端设置贯通门，也就是它贯通门有点像是那种嗯闸门，可以这样整个打开。就是每辆列车它都可以有闸门，这样可以贯穿，同时可以担当载客跟载货的多重任务。最具代表性呢，是在二战期间运送物资的重要车辆。那这一款车辆呢，部分曾被改装为商兵车，或者是工程宿营车，甚至是一九五零年代的反共抗日列车。后期呢，则作为货物托运的行李包裹列车。那其实我觉得它的外观。长得不是很好看，<笑>你觉得像什么？
1: 就官犯人的车。我觉
0: 得超对，超官犯人的车，因为他虽然说他有窗户，哦，它是在呃车车边车门旁边是有窗户，然后门也有窗户，可是他车门边的窗户就是还有还有设栏杆。对，这个
1: 我们会把今天讲到的车辆的这个照片啊<笑>放到我们的 IG 上面。
0: 嗯，对，就是在给大家参考，就是有照片的话是比较能想象，但是这一款真的看起来很像关犯人的车，<笑>因为它整个是涂黑的。
1: 没错<錯>
0: 。好，然后再来的话是我最有兴趣的，它是观光号列车。那这个观光号列车是1960年的时候用，就是当时美元的资金，然后来引进日本原装的餐车。当时总共是购入了只有三辆。那这个餐车内部呢，是以门拱来区隔餐室跟厨房。也就是说，它一辆列车里面的它是只有两个部分，一个是厨房一是，一个是餐室。餐室就是用餐的空间。这个用餐的空间的配置呢，就是有十组的四人座餐桌椅。就是说，可以同时有四十个人在里面用餐，因为这一个餐车呢，就是使用需求就是降低了。那其实这一个餐车时间不久就走入历史了。铁博馆呢是有依照老照片去还原当时这个餐车的内部的场景
1: ，而且他们还很用心，还去复刻了当时的那个用餐的餐具啊，还有说当时用的碗盘餐具，以及当时吃的食物是有哪些。
0: 对啊，然后那个椅子真的就很像餐厅的椅子，就很特别。对，然后如果
1: 说大家有看老电影的话，如果就是看日本的老电影的话，就有一种你实际看到那个场景，的感觉就真的很像在看日本那种七零年代的电影会出现的场景
0: 。对啊，我都想，我都很期待说之后他们可以就是真的开放观光号可以用餐，我一定会再去
1: 。然后讲到说为什么说它会后面的需求会下降，是因为说后来的火车都越来越快了，所以说就比较不需要说在火车上用餐。
0: 就是停留在火车上时间是越来越短了，没错<錯>，就比较没有这样子的需求。对对对对，直到现在才有餐
1: 车再次诞生啊！就是最新的有一台火车是开到花莲去，的，叫什么那个腾云号哦，对，他就是有在把餐车的这个设施再加回来
0: 。有点想去诶、欸
1: 。<笑>要买得到票、啊，其实腾云号的票不太好买
0: ，好像也是，就蛮多人在抢。对对对，最后一款呢是蛮特别，它是 B V 1 5 0 0零型外销泰国首车。那先讲一下守车是什么？守车的话，守是守望相助的守，它主要是挂在货物列车的尾部，供运转车长跟随车人员乘坐的工作车。那这个外销泰国守车呢，就是说1963年的时候呢，泰国开放国际投标，承制一百辆的守车。台湾这边呢是由中央信托局代理投标，在与英国、法国、西德等九国共二十二家的厂商激烈竞争之中，我们顺利的得标了。一九六五年的时候，一百辆的首车就顺利的由基隆港海运至曼谷交货。当时呢是创造了五十三万美元的外销成绩。其实这一个算是一个蛮重要的里程碑。那不仅呢可视为铁道产业在技术发展上的成熟，对于台湾当时国际贸易上的关系更是一大突破，象征呢台湾在美元时期着重工业的建设的一个蛮重要的推展成效。那同时，也促进就是跟泰国之间的合作关系。这个泰国首车的车型编号为 b r e a k b r e a k Van B V 1 5 0 0 1到一五一0零号。这个 B V 呢，一直是来自于英国铁路对于首车的称呼。呃，英国的首车叫做 b r e a k Van B R A K E V A N。首车呢，就是刚好提到说，它通常就是挂在货物列车的尾部。除了就是瞭望车辆跟协助刹车，更被形容为货车车长的行动办公室。JPE 外销泰国手车，除了车身的设计前后都有瞭望台之外呢，左右两侧也有突出的眺望窗，可以更完整的检视列车运行的状态。另外，这个服役于泰国旗间的首车呢，更是见证了各国文化不同的差异。因为从这个车身的检修记录来看出，就是这个记录是以泰国惯用的佛历纪元表记，检修的地点呢，也是以泰文的简称注记。当时就是台北机场制造的这一个外销的首车呢，目前因为其实已经年代已经久远了啦。那在泰国当地大大部分已经报废，只有仅有少数几辆有保存起来。这一款呢是台北机场自制车辆外销的第一款，在二战后物资缺乏并且仰在进口的台湾呢，就可以说是是见证一九六零年代台湾铁道文化史上走向国际的转捩点，以及辉煌外销的史迹。
1: 这这这台车真的很神奇。其实我真的不知道，我原来我们曾经有做过铁路的外销啊。其实到现在，台湾其实制作铁路车辆能力其实并不是那么的理想啊。因为老实说，台湾的铁道的需求并不是那么的庞大，所以说其实养不起实际上这种制造铁道或者是机车头的工厂。所以说其实蛮有趣的
0: 。对啊，那也就是是因为我们来参观铁博物馆，才知道说、呃、原来台湾当时曾经是有这样子一个很辉煌的记录。我觉得如果真的大家有来参观，可以就是。就是来看一下这一辆泰国首车，它在车身底部还有一个很特别的部分，就是说它上面其实是有一个台湾的 logo， 应该说一个一个圆牌吧，就是有点像是。备注在这个手册上面就是标标记说哦这个出处是哪里的这个 logo 上面就是有有写着台湾 China 的字样，然后正中间呢有铁路局下的 logo， 下面呢写着 Taipei Railway Workshop T R A 1965。也就是说呢这是台北机场台湾铁路局1965年承制的一辆车款
1: 。除了上述的车辆以外呢，其实，在台铁的这个铁道博物馆里面还有展出高铁的工程车。
0: 对啊，蛮特别，而且还有一个脚踏车、哦、对,对
1: ,对，人力巡轨的脚踏车，这个东西真的超酷的，你一定要在现场看，真的超酷
0: 。对啊，这真的很推荐大家可以来，因为真的很有趣。对对
1: 对对，我觉得说对我来说，我参观了这个铁道博物馆，我有一些感想。台湾终于有一个就是真的是为我们铁路历程发展而产生的一个空间，而且这个空间还是由以前的旧的铁道机场改建而成的，我觉得是非常有意义的啦。那像我们刚刚有提到嘛，就是很重要的一个员工澡堂。其实这次参观之后才发现说，哇，里面的这个设施真的很多啊。比如说它有包括铸造的工厂啊、锻冶的工厂，这个其实都很有趣。然后还有在那个原洞室，很可惜现在都没有开放。还有一个东西，我觉得一定要特别介绍一下，就是这个移车台。移车台，如果大家都知道说那个彰化有一个扇形的车库的话，其实。台北机场又有一个移车台，有点类似，就是可以帮助列车，比如说在转向上啊，或者是说，哎、欸，要移动到不同的轨道上的一个设施，我觉得是非常酷的一个设施啊。就是我也是以前也不知道，现在才知道说，原来还有这种移车的设备。
0: 对啊，原来有这么多方便的设备
1: 。对，而且我觉得说里面这个台北机场的导览也非常值得参加。如果说就是大家有兴趣对铁道没有那么了解，或者是说小时候，我想我们这一辈的人啊，就是南来北往可能有念过书，因为我们毕竟也大概都接近三十岁的人了。所以说，如果说你曾经人生中有某一个阶段有这个南来北往念书的一个回忆的话，或者是甚至于说。呃，是你小时候有一些出游的回忆的话，其实都可以在这边找回你的自己以前的那些回忆跟想象
0: 。对啊，因为我觉得其实铁道啊、火车或多或少在每个人心中都有一个不一样的地位、不一样的角色。没错，也可以代表是某一段日子里面，他就是曾经陪伴过你，或者是说，其实现在也蛮多人是搭火车通行的哦。
1: 我觉得火车是一个很棒的一个主题啦，就是大家每个人心中都有那么一列火车，在你的心目中是占有很重要一席之地。或许在未来这个铁道博物馆开放之后，然后引进越来越多的火车之后，你可以从这边找到你以前的回忆
0: 。对啊，尤其是我觉得蛮多铁道迷应该会蛮喜欢这里的
1: ，对，应该会很兴奋，因为
0: 可以拍列车，拍得很自在，拍得很开心，拍,拍到爽。<笑>没错。那我其实觉得呢，嗯、这一个。铁博物馆筹备处，我觉得非常的值得嘉许，因为其实这整个像是活的博物馆，因为现在就是正在筹备阶段就已经开放了，那有点像是说我们一般的市民其实可以参与到一个博物馆的诞生甚至是成长的过程，就是见证这整个发展的历程，这真的是蛮特别的一件事情。对啊，没错，就还是真的推荐大家可以去走走，對對對對重点是不用钱
1: 。对啊，现在不用钱，但不过明。名额也不太好抢，就是了、嗯
0: 。对，因为它是限量的、啊。对，一个 T 四好像四五十个人而已，没有那么多吧？没有那么多吗？我们都去，好像只有二十个人的样子。我有点
1: 忘了，但是反正总而言之，就是 T 四其实不多啦。
0: 不过幸好是现在知道这件事情的也不多。<笑>对啊，对啊，就觉得大家可以了解一下。就其实未来即使在收门票啊、开放参观，我觉得也是蛮值得去看的。没错。好，那我们今天就讲到这边哦。
1: 如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mix of、er、Box 以及 First Story Mom 打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友哦
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那 IG
1: 会有我们的生活动态啊、景点推荐、Podcast 以及书籍的推荐。那我们今天也会把我们今天讲到的火车啊，以及在我们在这个就是台北机场筹铁道博物馆的筹备处所看到的。东西，然后以及我们有拍摄的照片，我们都会放到我们的 IG 的现实动态
0: 哦。嗯，不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复
1: 。那我们就下次见，拜拜。拜
0: 拜